0: Para que quando vieres. Você sabia que o assunto bênçãos e maldições estão do início ao final da Bíblia? Você é do tipo de pessoa que prefere não saber se alguma coisa ruim está acontecendo, vivendo assim, na ignorância? Você se sente melhor dessa forma? Bem, talvez você devesse saber. Porque nosso Deus disse que as maldições seriam um sinal para o seu povo. Sinal do que, hein? Será que alguma coisa pode mudar e você está deixando escapar pelos seus dedos a possibilidade de saber? Vamos descobrir isso juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos, e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações, e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? Essa é a paraxá, que tavô, quando vieres? A Parachá dessa semana fala de um dos assuntos mais interessantes da Bíblia, porque a Bíblia começa falando sobre isso, e até o último capítulo da Bíblia, essa, esse tema é tratado. É o tema de bênçãos e maldições. Nesse, nesse trecho da parasha, nesse trecho do livro de Devarim, nesse trecho do livro de Deuteronômio, o nosso Deus vai falar as maldições e as bênçãos decorrentes da obediência ou da desobediência do seu povo diante dele. O nosso Deus, ele já tinha dito, através de Moisés, que levaria o seu povo a um local, a um local muito importante ali em Israel, que foi o primeiro local onde ele levou Abraão, não é? quando Abraão estava chegando ali para conhecer a Terra Prometida, que é um lugar que fica entre duas montanhas, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. É, no Monte Gerizim, seis das tribos de Israel teriam que subir e lá de cima pronunciariam todas as bênçãos decorrentes da palavra de Deus para o seu povo, e no Monte Ebal, seis outras tribos pronunciariam todas as maldições estabelecidas na palavra de Deus para o povo. Bênção se o povo obedecesse as palavras de Deus e as cumprisse, maldição, quando dessem as costas, quando desobedecessem. E está aí o ponto mais importante sobre a questão de bênçãos e maldições. Sempre! Lá desde Êxodo até Apocalipse, todas as vezes que o nosso Deus expressa a sua vontade, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós somos abençoados por isso. A própria palavra de Deus não é? nos abençoa, nos promove a uma vida melhor, uma vida é, é, abundante, uma vida segundo a bênção do Senhor. E da mesma forma, quando conhecemos a vontade de Deus, e não nos importamos com ela, damos as costas, é, fingimos que não é conosco, o que acontece é que ninguém sai ileso quando se depara com a vontade de Deus, ou ele vai ser abençoado por obedecer, ou será amaldiçoado por não cumprir, por não se importar, e o final não é, é sempre a morte, é, alguns vão passar pela morte, mas com Yeshua, com um e vão para a vida. Outros, sem ele, estarão perdidos para sempre. Não só tiveram uma vida miserável, mas vão passar a eternidade longe do nosso Deus. Então é um assunto muito sério, é um assunto muito forte. Não é? E a palavra de Deus declara que a maldição, sem causa, ela não prospera. Em outras palavras, só tem um jeito para uma maldição se apegar à nossa vida. É nós descumprirmos a vontade de Deus. É nós não nos importarmos com a vontade de Deus. Quando fazemos isso, a própria palavra de Deus não é, sobre a nossa vida se transforma numa maldição. E o que é uma maldição, uma bendição, uma bênção? É falar bem ou falar mal. Quando o nosso Deus criou todas as coisas, Ele o fez pelo poder da sua palavra. Deus falou, haja luz e houve luz. E quando o nosso Deus fez o homem a sua imagem e conforme a sua semelhança, o nosso Deus sopra nas narinas do homem fôlego de vida. Nós somos, de certa forma, parecidos com o nosso Deus. Da mesma forma, nós criamos coisas com o poder da palavra. É, provérbios diz que a boca tem poder de vida ou de morte. Quem bem a utiliza, quem bem utiliza a sua própria língua, vai comer o seu fruto. Tiago, irmão de Jesus, nos adverte que a língua é como um fogo num palheiro, é um mal incontido, não é? Assim como um pequeno leme, ele pode levar um navio inteiro ao um naufrágio, apenas uma língua que não é dominada, que não é calada, que não é controlada, pode perder uma cidade inteira. Existe poder nas nossas palavras de bênçãos e de maldições. Mas quando o nosso Deus fala, a sua palavra, ela se manifesta. E a vontade dele para nós, ela é boa. A vontade de Deus para nós é perfeita e é agradável. Então, quando o nosso Deus nos orienta a respeito de alguma coisa, aquilo que ele nos está apontando vai ser para o nosso bem, não para o nosso mal. Para nossa vida, para o nosso futuro, para que tenhamos uma esperança e não para a nossa destruição. Então, obedecê-lo vai é, desatar sobre nós bênçãos espirituais que vão se manifestar em coisas naturais, em sucesso, em crescimento, em avanço, em prosperidade. Mas quando nós desobedecemos, quando nós damos as costas para Deus, a própria palavra vai nos amaldiçoar e nós vamos, então, caminhar debaixo de uma das características das maldições. Uma pessoa, muitas vezes, debaixo de maldição, ela acha que aquilo é natural, que aquilo é dela mesmo, que aquilo é porque ela nasceu daquele jeito, é a sorte dela, ou o azar dela, não, o nosso Deus na paraxã de hoje, ele cita as bênçãos decorrentes da obediência, talvez como eu já tenha escutado pregadores, é, eu não vou falar mal, mas que disseram já, ó oh, você aí da quinta fileira, receba as bênçãos de Deuteronômio 28, como se a referência da Bíblia fosse a palavra de Deus. Sim, no capítulo 28 de Deuteronômio, há muitas, há muitas bênçãos ali contidas. Mas o importante é o que o nosso Deus fala. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordeno, então, essas bênçãos virão atrás de vocês e os alcançarão. São cerca de 14 ou 15 versículos nessa paraxá que falam das bênçãos. Mas quando o nosso Deus vai falar das maldições, é quase quatro vezes isso. São cinquenta e poucos versículos falando das maldições que vêm sobre o povo de Deus, quando o povo de Deus das costas desobedece ao Senhor. Quer dizer que tem mais maldição do que bênção? Não é isso. Quer dizer que o nosso Deus ele desejou que a gente nunca quisesse dar as costas para a sua vontade. Que pudéssemos estar hoje vivendo a vida eterna que Ele é, construiu para nós, que Ele deu para nós, mas que agora foi resgatada através de Jesus Cristo, de Yeshua, Hamashia, para que possamos viver para a glória dEle. Portanto, é um assunto que vale muito a pena a gente acuradamente observar, e não ser como aquelas pessoas dizendo, não, não, não me fala de coisa ruim que eu não quero saber. É melhor você saber, melhor você ler, porque está no meio das maldições, talvez a coisa mais importante que você precisa saber sobre esse assunto, porque está no meio do texto que fala sobre maldições, talvez a coisa mais importante que você deveria saber a respeito desse assunto, que é o seguinte, o nosso Deus adverte ao seu povo que quando aparecessem maldições no meio deles, essas maldições seriam como um sinal para o seu povo. Isso é incrível. O povo de Deus, o povo feito pelo Senhor, o povo que foi comprado pelo sangue de Yeshua, ele foi constituído por Deus para viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Mas quando você observa na descrição das maldições, várias situações que estão acontecendo na sua vida que por gerações estão na sua família, você não precisa se desesperar, você tem que entender que chegou o dia de você ser livre, porque está escrito que para o povo de Deus, as maldições são um sinal, sinal do quê? Tem pessoas que nascem na miséria, passam a vida inteira na miséria, e acham que a vida delas é assim mesmo, elas nasceram para ser miseráveis, Algumas pessoas acreditam que todos na sua família vão acabar morrendo de câncer ou de problemas cardíacos porque é da genética. Se é da genética, é porque se repete por gerações. E males que se repetem por gerações são maldições. O nosso Deus declara, lá em Êxodo capítulo 20, nas dez palavras, que ele visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. As maldições são o fruto de pessoas que deram as costas para Deus, que pecaram obstinadamente contra Deus e não se importam com a vontade de Deus. Então as maldições vão correr atrás dessas pessoas e vão destruí-las, vão alcançá-las. Mas quando no meio do povo de Deus tem pessoas que observam, que estão debaixo de maldição, porque coisas descritas como maldições estão acontecendo na sua própria vida, na sua própria família, elas, porque as maldições são um sinal para o povo de Deus, elas têm o direito de quebrar essas maldições e revogar essas maldições em nome de Yeshua, que se fez maldito na cruz do Calvário, para que a bênção de Deus pudesse alcançar a minha vida e a tua, a minha casa e a sua. A palavra de Deus ela está traduzida em todo o mundo, para que qualquer pessoa querendo conhecer o Senhor possa buscá-lo e descobri-lo através da sua palavra. Mas entenda isso: quem vai ler a palavra de Deus com o desejo de conhecer o Senhor são as pessoas que são dEle. Há milhões, talvez bilhões de pessoas que não estão nem um pouco interessadas em Deus, que estão tocando a sua vida buscando os seus próprios interesses. É, acreditando nos seus próprios deuses, deuses que eles constituíram para si, é, os deuses das nações, diz a Bíblia, são é, é pedra, são madeira tem boca, mas não falam tem braços, mas não abraçam tem pernas, mas não andam então as pessoas buscam os seus próprios deuses, mas vão acabar descobrindo os demônios vão acabar sendo influenciados pelos demônios, que são aqueles que estão atrás dos ídolos mas quando o povo de Deus que são as pessoas que se interessam pela sua palavra, observam maldições nas suas próprias vidas, então, a palavra de Deus lhes diz que esse sinal é de que alguma coisa está muito errada. Que sinal é esse? Há um sinal de que alguém pecou. Ou você pecou, ou eu pequei, e por isso estou vivendo uma situação não é, de maldição descrita na Bíblia, mas é curioso lembrarmos e pensarmos nisso que a maldição sempre é um padrão geracional. Então acontece com os pais, acontece com os filhos e com os netos. Coisas que você ouviu falar que já tem acontecido nas suas gerações: pessoas que morrem de acidentes terríveis, pessoas que não conseguem ser felizes nos seus relacionamentos nunca, pessoas que têm é, altos e baixos financeiros. Uma hora ele está super bem, outra hora ele está na miséria. É, coisas assim coisas que são males que são como um padrão essas coisas são maldições quando manifestas em gerações você pode ter certeza se está observando para alguém ou para uma família ou para um grupo de pessoas que pecaram contra Deus que deram as costas para Deus e se essas pessoas se convertem e elas descobrem que agora estão servindo Deus vivo que fez tantas coisas lindas por elas, lhes dando salvação, lhes dando cura das suas enfermidades, quebrando as suas maldições para que possam viver as bênçãos de Deus. O que se diria para essa pessoa? Então agora seja feliz, agora você tem o Jesus, está tudo certo. Essa pessoa talvez não precise nunca mais pedir perdão pelos seus pecados? O que você acha? Essa pessoa não precisa nunca mais orar por enfermidades, porque ela nunca mais vai ter enfermidades? Você acha que uma pessoa que entregou a vida para Jesus nunca mais vai ter enfermidades? Então por que, que achamos que uma pessoa não é, que entregou sua vida para Jesus não pode estar debaixo de uma maldição? Se a maldição está escrito é um sinal para o povo de Deus, é um sinal para que as pessoas que servem a Deus, de que alguém pecou, elas estão aí para nos indicar que esse padrão pode ser mudado, pode ser revogado com quebrantamento, com confissão de pecados, com a autoridade que nos foi dada na cruz do Calvário, de Jesus que se entregou por nós, para que possamos dizer que toda maldição é quebrada, é desfeita, não tem mais poder para permanecer, e a partir de agora a bênção de Abraão nos toca, a bênção de Abraão vem sobre nós, como diz na Brit Radachá, tão maravilhosa dessa semana, que toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus foram liberadas para nós é como se pela fé você pudesse estender as suas mãos e simplesmente pegá-las porque já foram liberadas todas já foram liberadas assim como aquelas tribos liberaram as bênçãos, não é? sobre as tribos de Israel, eu quero declarar que Yeshua, quando voltou para o céu, já liberou toda a sorte de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas, isso é maravilhoso. Por que não estamos vivendo? Porque existem ainda situações de maldições das nossas vidas e famílias? Porque nós não tratamos como deveríamos tratar daquilo que o nosso Deus nos apontou através de um sinal, que são males, que se repetem em gerações e que destroem pessoas, destroem famílias, não era para estar acontecendo isso, é porque as pessoas deram as costas para Deus, mas se voltarem para Deus, se se arrependerem dos seus pecados, se confessarem os pecados dos seus antepassados, o nosso Deus é fiel e Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a iniquidade. Há uma consequência dos pecados que nos prendem nas maldições mas o nosso Deus nos perdoa os pecados, nos limpa né, de toda a consequência que o pecado pode trazer para que possamos viver as bênçãos do Senhor. Então, observar-se, se permitir a dúvida, observar para coisas que estão acontecendo na tua casa, na tua família, na tua história, te permite reunir a tua casa, a tua família, te permite buscar o Senhor com intensidade de coração e dizer, Deus, eu pequei contra o Senhor, nós pecamos como família, nós e os nossos antepassados, os nossos pais pecaram contra o Senhor, é, pessoas que vivem juntos em cidades, pessoas que vivem juntos numa nação, podem juntos buscar a Deus e dizer Senhor nos perdoa, nós pecamos, as nossas autoridades pecaram contra o Senhor, nos perdoa, restaura a nossa sorte, o nosso Deus ele é poderoso para mudar a nossa história, Está escrito lá em Apocalipse que nunca mais haverá maldições. Mas o tempo de hoje é de nos voltarmos para Deus, permitirmos que a palavra de Deus nos lave, nos purifique, para que possamos estar fortes, para que possamos ter velocidade naquilo que Deus tem para nós, para que possamos colocar em outros em liberdade. Precisamos ser livres. Precisamos poder anunciar um Evangelho que é verdadeiro, porque ele se cumpriu primeiro na nossa vida. E para isso eu queria encerrar, citando a Raktará dessa semana, que para mim é tão maravilhosa, que diz assim, Comi ori, que vai orer, Urvor Adonai alai levanta e brilha, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do nosso Deus vem nascendo sobre a tua vida. O que te cabe fazer agora é levantar e brilhar. Talvez, no meio de situações em que você perceba que há sim maldições que você identificou na tua vida, você não deve se desesperar. A primeira coisa que você deve dizer é, Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você não vai mais andar em trevas, você não vai andar mais tropeçando, você não vai dar três passos para frente e dez para trás, você vai caminhar para o alvo da soberana vocação que o nosso Deus tem para a tua vida, assim como eu vou, amém? Para aquilo que o Senhor sonhou para mim, debaixo da bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou tanto, se entregando como sendo Ele a bênção do Pai para todos nós. E é nele que toda sorte de bênçãos espirituais já estão liberadas sobre nós. Vai, levanta a mão aí, levanta o braço da fé e traga as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Mitchion te setorá, udvaradonai, Mehushalaim, e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir